0: Agora são 8 horas e 29 minutos. Fala Brasil no ar. Muito bom dia.
1: Bom dia a todos. Notícia que acaba de chegar. Pelo menos sete corpos foram encontrados por moradores de uma comunidade em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. A Anabel Reis está no local com as informações ao vivo. Anabel, bom dia.
2: Bom dia, Sérgio. Bom dia a todos. Pelo menos sete corpos retirados de uma região de Mangue, aqui do Complexo do Salgueiro. A gente está em um dos acessos, esses corpos retirados pelos próprios moradores. Um clima muito tenso aqui no local, inclusive um blindado da corporação, ele passou por aqui e estacionou ali, Debaixo do viaduto, então um clima muito tenso, o final de semana foi de tiroteios aqui na região. Tudo começou quando um sargento da PM, o Leandro da Silva, de 40 anos, estava em patrulhamento, foi baleado. E morreu, não resistiu aos ferimentos A partir daí a PM passou a fazer Uma operação aqui no local Uma idosa de 71 anos foi baleada no braço Ela foi atendida no hospital E liberado Por enquanto não existe nenhuma polícia Nessa região de Mangue, onde estão sendo retirados Os corpos pelos próprios moradores Nem nenhuma autoridade A Defensoria Pública disse que vem às duas da tarde Aqui na comunidade Para prestar um auxílio jurídico A essas famílias A gente também perguntou para a Polícia Civil se eles vão enviar peritos aqui para o local para fazer uma perícia, mas eles ainda não responderam. Ainda não se sabe quem são as pessoas mortas que foram retiradas dessa região de Mangue. Mariana.
0: Obrigada, Anabel. Três pessoas ficaram feridas no desabamento de uma casa no Espírito Santo. Essa casa caiu em cima de outra. Por pouco, a tragédia não foi ainda maior.
3: Entulhos, móveis quebrados, tábuas no chão... Tudo ficou destruído depois que parte de uma casa desabou em cima de outra, em Cariacica, na região metropolitana de Vitória. De acordo com os proprietários, a casa passava por uma reforma e três novos cômodos estavam sendo construídos quando parte de um deles desabou. Com a queda, uma outra casa, construída com tábuas, também foi atingida. Três pessoas ficaram feridas e precisaram ser levadas para o hospital. Entre elas, a dona da casa que desabou. Andreia está grávida de oito meses. Com o um susto, ela chegou a desmaiar. Escutei cair nos pedaços, mas foi Deus mesmo para me sair, com meu filho pequeno Aí eu saí. Depois caiu de vez, eu não vi mais nada. Emocionada, Andreia conta o desespero que foi ver a casa desabando. E a preocupação com a mãe. Minha mãe foi tentar avisar a vizinha de baixo, só que ela nem conseguiu mais. Que ela já tinha caído ali. Aí eu entrei em desespero. Até desmaiei aqui, porque eu não aguentei. Então pensei que minha mãe também estava enterrada. O tio da Andréia mora ao lado. Ele viu tudo acontecer e ajudou a resgatar os feridos. Eu
4: já vi já a vizinha do outro lado que foi arremessada. Pra lá, onde tá o esposo dela, lá naquele canto, aí eu fui passar por baixo para poder pegar ela, que tava se andando com a mão, tava quase sem fala. Aí eu peguei ela no colo, nesse momento que eu fui pegar ela no colo para passar, pisei em cima de uns cacos de vidro que
3: aí furou meu pé. A Cristiane morava na casa de Tábuas. Ela contou que já havia avisado aos vizinhos de que o local poderia desabar. Faltou nada
5: para matar a minha cunhada, entendeu? Entre nós duas, entrou o ferro dentro da minha casa. Então não tinha como ter segurança nenhuma.
3: Na hora do desabamento, Cristiane foi arremessada para outro cômodo da casa. Por sorte, sofreu apenas alguns ferimentos no pé.
5: Eu estava aqui na sala, que a minha sala era aqui onde está aquele vidro. Eu estava aqui, ouvi estralar e Deus parece que botou a mão e me jogou lá do outro lado.
3: A Defesa Civil esteve no local junto com a equipe dos bombeiros e do SAMU. A área foi totalmente isolada. A Prefeitura de Cariacica disse que as famílias ficaram alojadas nas casas de parentes e que a Secretaria de Assistência Social prestou atendimento, fornecendo colchões e também cestas básicas.
0: A cidade do Rio de Janeiro não registrou mortes por covid-19 nas últimas 24 horas e esta foi a primeira vez desde o início da pandemia em março de 2020 que a cidade não registra mortes por covid. Também não houve novas internações pela doença nos hospitais da rede municipal. Esse cenário é o oposto do que foi vivido seis meses atrás em maio de 2021, quando havia cerca de 1.400 pessoas internadas com covid em todos os hospitais públicos da capital do Rio de Janeiro.
1: Apesar da notícia animadora, é importante que as pessoas que não não tomaram a segunda dose voltem aos postos de saúde. São mais de 20 milhões em todo o Brasil, um número altíssimo.
0: 26% dos inscritos não foram fazer as provas no primeiro dia do Enem. Na busca por vaga na universidade, frustração de quem chegou atrasado
5: e algumas cenas inesperadas. Para não perder a prova, este candidato de Cuiabá precisou da agilidade de um super-herói. No Rio de Janeiro, aos 83 anos, esta candidata mostrou a força de um exemplo de vida. Vou realizar um sonho
6: para eu ter conhecimento, para quando uma pessoa me pedir uma ajuda, eu saber ajudar.
5: No Distrito Federal, entre os atrasados, estavam o Batman e o Homem-Aranha. Eles deram com a cara na porta. Não consigo Agora chegar. é voltar para Gotham City, né? Uhum. Vamos estar combatendo o crime. Em Porto Velho, Rondônia, a ajuda veio da polícia militar mesmo. Esta estudante perdeu a carteira de identidade, mas conseguiu entrar depois que os PMs registraram o boletim de ocorrência pela internet. Foi muito desesperador, né? Porque eles cobram identidade para a gente estar fazendo o Enem. Eu fiquei muito desesperada em saber o que fazer, né? Em Maringá, no Paraná, a energia elétrica acabou no meio da prova. Já tinha acabado a energia um pouco antes, aí voltou uns 5, 10 minutos depois que começou a prova. Aí depois não passou uns 15 minutos acabou de novo. Aí voltou e acabou de novo e não voltou até agora. Foi preciso remarcar a avaliação para janeiro do ano que vem. Em Manaus, alguns candidatos não se ligaram que o horário marcado era o de Brasília e perderam a prova porque chegaram. Uma hora mais tarde.
7: Mas estava num papel, ó. E ó, meio-dia
3: e fechamento do portão, uma hora. Horário de Brasília.
5: O Enem deste ano é marcado pela redução do número de candidatos pretos, pardos e indígenas. Além daqueles que se inscrevem com o benefício de isenção de taxa. Segundo especialistas, reflexo de quase dois anos de pandemia o que teria dificultado os estudos da população mais vulnerável. Apesar disso, o INEP, responsável pela prova, disse que o número de abstenção no primeiro dia do exame foi dentro do esperado.
8: É, nós tivemos é, 74% de presença, tá? tanto do impresso quanto no digital, então nós temos aí 26% de ausentes. Dados próximos ao histórico do Enem, temos de ausentes.
5: A Polícia Federal cumpriu 27 mandados de prisão de foragidos da Justiça que fizeram a inscrição no Exame Nacional do Ensino Médio. Dois foram em Teresina. Tem caso de pessoa que foi para a prova com mandado de prisão em aberto e usando documento falso. No
0: domingo que vem serão aplicadas as provas de ciências e de matemática.
1: Um problema no aplicativo impediu que o PSDB concluísse a votação para escolher o candidato do partido à presidência da República no ano que vem. Vanessa Lima, ao vivo de Brasília. Vanessa, bom dia. E quando a votação vai ser retomada, afinal?
6: Bom dia, essa data ainda está sendo discutida. João Dória e Arthur Virgílio defendem que o processo de votação seja concluído no próximo domingo, dia 28. Já Eduardo Leite espera a conclusão da votação até a próxima quarta-feira. A empresa responsável pelo aplicativo de votação vai emitir um parecer técnico que pode ajudar na definição de uma nova data. Dos quase 45 mil filiados inscritos, estima-se que apenas 10% conseguiram concluir este processo de votação. A empresa responsável pelo sistema, que é a Fundação de Apoio à Universidade Federal do Rio Grande do Sul, informou também que os votos já registrados não serão perdidos. Ainda de acordo com a fundação, a segurança do aplicativo não foi afetada. Sérgio, Mariana.
1: Hoje às 9 da noite, Israel faz um pedido especial para José você não pode perder o último capítulo de Gênesis e a partir de amanhã você vai ver as grandes histórias das superproduções da Record TV que contam como tudo começou em A Bíblia. Agora uma denúncia que chegou pelo nosso WhatsApp. Pacientes com diabetes reclamam que não encontram os medicamentos nas unidades básicas de saúde aqui de São Paulo.
0: Segundo nossos telespectadores, as tiras reagentes que ajudam a controlar a glicemia estão em falta isso é um perigo para quem usa insulina.
4: O Carlos é diabético e precisa de doses de insulina umas cinco vezes por dia para controlar o nível de glicose no sangue. Para saber qual dose aplicar, ele precisa medir constantemente a taxa de glicemia. Esse controle é feito através de fitas medidoras. Sem as fitas, a pessoa não
9: consegue, ela pode ter uma hipoglicemia. Eu, por exemplo, por enquanto eu acordo quando eu tenho de madrugada. Mas eu conheço gente que não tem e já foi parar no
4: hospital, porque pode até levar a coma e a óbito. Em média, ele usa oito fitas medidoras por dia, em torno de 250 dessas tirinhas reagentes por mês, um material que o Carlos pega em um posto de saúde perto de casa, por causa do valor alto de cada caixa com 50 fitas.
9: E ela custa R$ 90,95, R$ 91. Custa 50 fitas. Né? Então, quer dizer, no meu caso, eu teria que comprar cinco caixinhas dessa, né? Gastaria R$ 460,00 de fita.
4: Só que neste mês, ele voltou para casa sem o produto. Não tinha nenhuma caixa disponível no posto. Para não ficar sem um item tão importante, teve que pagar do próprio bolso. Alegaram que, infelizmente, não tinham, e que não sabiam quando ia chegar. Ele ainda pôde bancar as fitas para não ficar com a diabetes descontrolada. Mas e quem precisa e não tem como pagar? Eu faço
9: 8 medições, oito a dez medições por dia. Né? Tinha uma criança que fazia 16 medições por dia e também não conseguiram nenhuma caixa de fita
4: para ela porque não tinha na secretaria. O paciente que não faz esse cálculo para saber a quantidade de insulina que vai precisar pode ter complicações sérias de saúde.
5: Se ele não tiver isso, ele corre um risco ou de tomar aquela dose e ficar com a glicemia mais alta, ou, além disso, uma coisa que pode colocar ele mais em risco, tomar uma dose e essa dose ser maior do que ele precisa.
4: Quando a glicose fica muito alta por um longo período, o diabético fica sujeito a outros tipos de complicações, como as doenças cardiovasculares, derrames e problemas nos olhos. Ao contrário, se ficar muito baixa, O estrago também pode ser grande.
5: Eu posso ter uma hipoglicemia, essa hipoglicemia pode ser inclusive severa, com perda de consciência, e se a gente não tiver um auxílio de uma pessoa ali perto da gente, pode até levar à
4: morte. O Brasil é o quinto país do mundo em número de diabéticos, com quase 17 milhões de doentes adultos acima dos 20 anos de idade. Só perdendo para a China... Índia, Estados Unidos e Paquistão. A estimativa é que em 2030 esse número salte para quase 22 milhões de habitantes.
6: Daí a
5: importância da gente fazer o que está fazendo aqui, levar a informação e mostrar que apesar da gente não ter cura ainda dessa doença, a gente tem tratamento.
4: Tratamentos que dependem da agilidade e do bom atendimento dos órgãos públicos de saúde principalmente para aqueles que não têm condições financeiras de pagar por eles. Nós procuramos a Secretaria Municipal de Saúde. Em nota, eles informaram que fizeram a compra de mais de 10 milhões de tiras de medição de glicose e que o Carlos já pode ir retirar o insumo. E faltam policiais civis nas ruas de São Paulo com
1: salário baixo e falta de estrutura. Muitos estão pedindo para sair das ruas. O resultado é a criminalidade cada vez mais forte organizada.
10: Tiago foi nomeado delegado em São Paulo em fevereiro do ano passado. Um ano e sete meses depois, pediu exoneração do cargo e foi para o Mato Grosso, onde é delegado da
4: Polícia Civil por um outro concurso. A Polícia Civil de São Paulo vem sofrendo um processo de sucateamento salarial é, por anos a fio. Né? A inflação, todos os anos, corrói uma parcela significativa dos salários policiais. E essa reposição não vem, não chega. Então, com o passar dos anos, o salário dos policiais civis de São Paulo atingiu aí a vergonhosa marca de pior salário do país para o cargo de delegado de polícia.
10: Em pouco mais de dois anos e meio, o estado de São Paulo perdeu pelo menos dois policiais civis por dia. Em dezembro de 2018, eram mais de 29.700 agentes na ativa. Em setembro deste ano, 27.500. Os números incluem aposentadorias, demissões, mortes, mas o que mais chama a atenção é o movimento de saída a pedido dos profissionais. Segundo o porta-voz da Associação dos Delegados do Estado, isso tem acontecido em todos os cargos do setor. É, nós temos também dificuldade com relação à estrutura. E hoje, com a falta de funcionários, o policial trabalha por dois, por três. Ainda de acordo com a associação, existe uma defasagem de 15 mil policiais no estado de São Paulo, o que provoca sobrecarga para quem está na ativa.
4: Significa mais plantões para tirar, menos, por consequência, menos tempo de folga, menos tempo de descanso e o um estresse acumulado que é consequente dessa elevada carga de trabalho.
10: A diminuição de policiais civis calculada em números é sentida pela população em falta de segurança. Os reflexos de equipes cada vez menores nas delegacias vão desde a demora para o registro de um boletim de ocorrência até o tempo que se leva para o fim de uma investigação. São prejuízos para toda a sociedade, como explica o diretor de projetos do Instituto Sou da Paz.
7: Então, O que pode estar acontecendo? Maior aglomeração em delegacias para registrar crimes. Isso impacta também a capacidade da polícia em investigar os crimes. As equipes ficam muitas vezes incompletas e sobrecarregadas. Isso vai impactar diretamente no, na, nas, nas investigações em curso, nas futuras investigações.
10: O representante da Associação dos Delegados acredita que a falta de equipes contribui para o crescimento de ações coordenadas de grupos criminosos. Aqui em São Paulo, nós temos a maior
8: organização criminosa do Brasil e talvez aí uma das maiores do mundo, e isso se deu a partir da defasagem e da não, do não investimento na segurança pública, especial na Polícia Judiciária de São Paulo.
1: A Polícia Civil informou que desconhece esse déficit, informou também que na atual gestão fez até mais contratações e chamou mais concursados. O presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei do auxílio gás para famílias de baixa renda, O valor vai ser pago a cada dois meses. Vai corresponder a, no mínimo, 50% do preço médio nacional do botijão de 13 quilos. A última pesquisa da Agência Nacional do Petróleo apontou que o preço médio está em pouco mais de R$ 102. Embora existam outros critérios para a concessão, a preferência vai ser para as famílias com mulheres vítimas de violência doméstica e com medidas protetivas. O cirurgião plástico, acusado de erro médico, negligência e até assédio, se defende depois que o Fala Brasil levou em primeira mão as denúncias ao ar. Roberto Cabrini entrevistou novas mulheres que se dizem vítimas e tiveram o sonho transformado num trauma.
8: Estamos em um dos bairros mais sofisticados de São Paulo. Aqui, nesse local, funciona a luxuosa clínica Landecker. O médico-proprietário se apresenta como especialista em rinoplastia e membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, formado pela Universidade de São Paulo e com especializações da Universidade Texas Southwestern, nos Estados Unidos. É esse currículo de ponta que atrai tantos pacientes. Ele
6: fez uma simulação no computador né, e, do meu nariz, e o nariz que ele poderia deixar para mim, que ele me dá um nariz ainda muito mais lindo do que aquela simulação.
8: Doutor Allan, até que ponto o senhor prometeu às suas pacientes algo que o senhor não poderia entregar? Nós nunca prometemos um nariz perfeito. Quais são as sequelas que você apresenta hoje, depois da cirurgia realizada pelo doutor Alan
6: Eu não sinto cheiro de nada. Hoje eu vivo com um zumbido no ouvido infernal. Você vai dormir à noite, você deita na cama, você está com um zumbido no vidro.
8: Doutor, o senhor teve alguma culpa em todas essas sequelas, sequelas graves? Pacientes que perderam o olfato, pacientes que eh, têm uma vida muito difícil nesse momento, a partir de tudo que aconteceu. O senhor não teve nenhuma culpa sobre isso? Não houve nenhum tipo de culpa da
7: equipe médica. Não existe nenhum tipo de prova mostrando que nós erramos. O senhor hoje tem a consciência de que existem relatos de 30 casos de infecção bacteriana. O senhor sabe disso. Sim, existem, existem relatos de 30 casos, mas o que nós sabemos
8: de uma em forma... Em três hospitais diferentes. Exatamente. De uma
7: forma... É... Sempre com
8: a sua equipe. Sempre Não é comumente. caso demais por o mesmo médico, a mesma equipe. Cabrini... O que, que isso indica? Cabrini,
7: houve um surto de infecção após rinoplastia numa porcentagem que é inaceitavelmente alta... Para a nossa estatística
6: normal. Uma dessas vezes que ele foi me visitar, ele chegou para mim e falou assim: Você sabe que você não precisa de um nariz para ser feliz, né?
8: Nem você recebeu essa afirmação.
6: Fiquei triste. Porque se eu não preciso de um nariz para ser feliz, porque ele trabalha com isso? Como
8: é que você recebe essa declaração da paciente? de que o senhor teria falado, que ela não precisa de um nariz para ser feliz.
7: Não é uma informação real. Mas o que, que é muito importante?
8: O nariz carrega, Cabrini. O senhor não falou isso? Não falei isso. É verdade que o senhor informou ao hospital Albert Einstein ter feito duas cirurgias, sendo que, na verdade, realizou apenas uma? Não é verdade. A cirurgia dessa paciente
7: foi feita em um outro hospital e no Albert Einstein foi feita apenas uma limpeza cirúrgica.
8: O hospital israelita Albert Einstein esclarece que o doutor Alan não realizou cirurgia de rinoplastia na instituição e que foram tratados apenas casos de infecção. É bom o senhor esclarecer que por diversas vezes o senhor foi visto utilizando equipamentos plásticos os quais não eram esterilizados corretamente durante a cirurgia, ou seja, que não houve asepsia devida.
7: Não, todas as rinoplastias foram realizadas. Segundo, a melhor técnica sempre em hospitais de primeira linha aqui de São Paulo.
8: Mas além das acusações de negligência médica, Marília acusa Alan Landecker de assédio.
2: Desde o começo eu achei ele meio estranho em atitudes. Várias atitudes que ele teve, até de assédio, ele ele, ele assedia as mulheres, né?
8: Eu só fui assediada por ele?
2: Ah, fui. Fui assediada várias vezes. Várias vezes. Ele Só me pode cham... explicar melhor? Ah, ele me chamava de joia rara, essas coisas. Ele gosta de assediar para, tipo, tampar a sua boca para você não falar o que está acontecendo.
8: Doutora, em
7: algum momento senhora assediou algum paciente? Nenhuma paciente é assediada. Nós trabalhamos de uma forma extremamente profissional. Eu sempre examino as pacientes com alguém junto comigo da minha equipe, para evitar esse tipo de, de situação. Nenhum médico que assedia pacientes tem 20 anos de carreira sem nenhum tipo de ação judicial. Esse tipo de relato não condiz com a realidade?
8: Não. Doutor, o afirma que não cometeu erros. É, tem esse áudio que o senhor poderia explicar, por favor? Erro. Não, não,
7: a gente não. Sim, calma, não uma... Eu erro no passado, eu erro no presente e vou errar no futuro. Vai te deixar feliz? Erramos no seu caso. Poderíamos ter feito uma abordagem diferente? Poderíamos. Poderíamos. Essa abordagem que nós escolhemos para você foi errada. Ok? Tá pronto. bom? Acho que a abordagem okay? não deu certo. Então, não deu certo essa abordagem com você, então sim, foi errada. No seu caso, poderia ter sido diferente. No seu, no seu caso, não deu certo. Agora não adianta. Deu errado? Pronto, nós erramos. Então, pronto, nós
8: erramos. Doutor, fica a impressão que o senhor está assumindo um erro aqui. Não é verdade.
7: Essa situação. Foi uma situação bastante infeliz e dolorosa, onde os dois lados ficaram muito exaltados por causa da gravidade da situação dessa paciente. Para encerrar esse esse tipo de assunto, eu preferi usar essa estratégia de assumir uma coisa, mas não houve nenhum tipo de, de erro.
8: A Polícia Civil e o Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo investigam as denúncias.
1: Uma gata nasceu com quatro orelhas. Midas, de quatro meses de idade, tem duas orelhinhas extras por causa de uma mutação genética. Segundo os veterinários, a característica não atrapalha a saúde ou a audição dela. Na verdade, Midas ouve até melhor do que os outros, porque as quatro orelhas estão conectadas... Ao canal auditivo, a gata virou uma celebridade na internet. Ela tem mais de 70 mil seguidores em uma rede social e tem um coraçãozinho branco ali no peito. Que, coisa o que chama coisa
0: fofa! Já pensou a gente com quatro orelhinhas?
1: O Fala Brasil termina aqui. Uma boa semana pra você!